0: Minhas meus irmãos, boa noite. Quietinho, asma. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. Carta aos Romanos, capítulo 8. A partir do verso 18. Como o Guilherme bem introduziu, nós estamos falando sobre reconciliação esse mês. A reconciliação de Deus é ampla, porque ela desce dos céus e penetra no mais íntimo do nosso coração mas também alcança os vizinhos e as pessoas que estão próximas ao nosso redor. Mas ela é tão abrangente que ela abraça até mesmo toda a ordem criada. A reconciliação de Deus é ampla, poderosa. E hoje nós falaremos do seu último aspecto, a reconciliação na criação. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, vai nos instruir a respeito dessa verdade. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora E não somente ela Mas também nós que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo, Aguardando a adoção de filhos A redenção do corpo porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar, para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra? Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos, Senhor, porque é maravilhoso estar no teu santo dia, junto com o teu povo, rendendo louvores ao teu nome, Senhor colocando nossas orações diante de Ti, confiando na intercessão de Cristo. Mas esse é o um momento mais sublime, onde pecadores podem assentar-se aos Teus pés e ouvir a Tua voz sendo proclamada através da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a entender essa passagem, perceber nela a Tua glória, o Teu poder, ser conformado a essa verdade e conhecer mais da obra de Cristo através dela. No nome dele que te clamamos. Amém. Não havia tempo nem matéria ainda. O alvorecer dos dias não dava o menor sinal. No entanto, é nesse mistério que as mãos dos Deus, do Deus triuno, começam a mover-se, e pelo poder da sua palavra, Ele trouxe todo o e fez surgir. Não fez porque precisava, como se tivesse alguma necessidade, o fez porque quis e o fez porque quis para compartilhar a sua glória conosco. Não é sem razão que o reformador dizia que o mundo é o palco da glória de Deus. Mas não nos enganemos, a relação de Deus com esse mundo criado não é somente uma relação utilitarista, o palco necessário, o lugar que ele precisa criar para que haja comunhão com o homem que ele criou a sua imagem e semelhança. Perceba a beleza, a diversidade que existe nesse mundo criado, sons, aromas, sabores e cores. Lembre-se do parecer divino ao final de cada dia da criação. É bom. O que ele estava criando era bom. Ele nos colocou aqui nesse mundo tão maravilhoso para cuidar e cultivar o jardim como está na blusa do nosso irmão César. Nós éramos os seus jardineiros, os mordomos, os caseiros dessa criação. Deveríamos preservá-la, deveríamos expandir esse jardim, encher-o de beleza e de glória. E ainda poderíamos usufruir das riquezas e das delícias. No entanto, esse relato tão idílico não parece muito com aquilo que os nossos olhos capturam no dia a dia. O que nós enxergamos são homens que destroem, que abusam da criação sem o menor pudor. O que nós presenciamos é uma criação que, às vezes, parece querer nos expulsar daqui com suas catástrofes e suas reações violentas. Presenciamos até a indiferença, até mesmo filhos de Deus que não percebem a riqueza e o detalhe e a inscrição do escutor divino em cada detalhe dessa criação, andamos indiferentes e alheios, parece que esquecemos que os céus proclamam a glória de Deus. A queda afetou o mundo criado, a queda afetou nossa relação com esse mundo, mas há boa nova, a obra de Cristo, a sua reconciliação Também tem implicações Maravilhosas para esse universo Também tem implicações Para a nossa relação com ele É exatamente sobre isso Que esse trecho que nós lemos da escritura Fala nessa noite Naquele que é conhecido como a teologia sistemática do Novo Testamento, onde o apóstolo sai explicando todas as doutrinas da salvação de forma muito organizada. No capítulo 8, ao falar sobre a obra do Espírito, no meio desse capítulo tão bonito e tão cheio de otimismo santo, ele coloca a questão da criação, o plano que Deus tem para ela e como nós participamos junto com ela do sofrimento e da esperança. Mas a tônica é uma tônica de Alegria Olha o primeiro versículo do capítulo 8 Nós lemos aqui já Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo É assim que ele começa E olha como o capítulo 8 termina Nem a altura, verso 39 Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor É ladeado por essas verdades que nós entenderemos nessa noite que aquilo que Deus está fazendo através de Jesus Cristo também tem implicações para o mundo criado e também tem implicações para a nossa relação com Ele. Nós veremos nessa noite que nós estamos unidos à criação, em primeiro lugar, no sofrimento por causa do pecado. Essa verdade está espalhada nos versos 18 a 23. Mas veremos também que estamos unidos à criação, em segundo lugar, na esperança da reconciliação, versos 18 a 23 também. E por fim, veremos que estamos unidos à criação, na espera pelo Salvador. O tema dessa noite, irmãos, para encerrar o nosso aniversário é a reconciliação com a criação. A primeira coisa que veremos, portanto, é que nós estamos unidos a criação, no sofrimento por causa do pecado. Vamos ler somente os dois primeiros versos para adentrarmos no nosso texto. Porque para mim, todos juntos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Imagina a seguinte cena, eu vou ter que usar a ilustração em Recife, é uma homenagem até aos irmãos de Recife que estão aqui em abundância nessa noite. Você recebe uma péssima notícia e você pensa, vou para um lugar para espalhecer e lá você tem a opção de ir à praia, pelo menos na terra, entrar é um pouco perigoso. E você vai lá para a terra... E você fica por ali Você não entra porque a natureza bravia Pode arrancar um pedaço do seu corpo Mas você fica ali na terra pensando Talvez chorando, entristecido E de repente começa a cair Uma garoazinha do céu E dá o tom certo naquela cena melancólica mas a chuva começa a tornar-se torrencial, isso é muito comum em Recife, especialmente no fim da tarde, para pegar nossa roupa no varal. E a chuva começa a ficar forte, e você começa a ficar todo, todo molhado naquela situação, ventos começam a tomar conta daquela praia, parece que a praia está te expulsando. Nós vamos buscar amparo na criação quando estamos tristes. Alguns momentos parece que ela está triste conosco. Outros momentos parece que ela está triste por causa de nós e logo se revolta e nos expulsa da sua presença. Um exemplo meramente hipotético, mas tem uma relação, sim, com a verdade desse texto. O verso 18, ele começa falando sobre sofrimento. E ele vem na esteira daquilo que o apóstolo vem trabalhando, porque veja o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O apóstolo vinha falando sobre nossa união com Cristo. E como isso implica sofrimento e glória ao mesmo tempo. Agora no verso 18, ele continua desenvolvendo essa ideia e ele vai nos dar uma perspectiva melhor. Ele vai nos mostrar que sim, por um lado, há sofrimento na vida do cristão. Por outro lado, quando pesamos na balança... A glória que está reservada para nós é incomparável Veja que interessante A teologia cristã não ignora o sofrimento Não finge que ele não existe Mas nos dá uma perspectiva melhor Porque diz que maior do que o sofrimento Incomparavelmente maior É a glória que nos está reservada É assim que o apóstolo começa a tratar dessa questão Aí você pergunta E a criação? Nosso sermão não fala sobre a criação? No verso 19, a criação aparece. E alguns comentaristas até se perguntam qual é a conexão desses versos. Porque é dito assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. De forma discreta, a criação é posta em cena. E o texto nos diz que ela está ansiosa Ela está esperando alguma coisa E o que ela está esperando É quando nós seremos revelados Como filhos de Deus Você percebe que no momento nós somos colocados de lado a lado Nas expectativas Eu sofro por causa do pecado E eu espero um dia Que eu serei glorificado Mas eu olho para a criação Ao meu redor Ela também espera esse dia e espera com ansiedade de onde vem essa ansiedade será que é a mera curiosidade será que o mundo ao nosso redor está curioso para perceber aquilo que seremos quando Cristo voltar não o verso 20 vai nos mostrar a razão porque a criação espera com tanta ardente expectativa o verso 20 diz que a criação está sujeita à vaidade o sujeito a vaidade, nós podemos entender aqui como cativa aprisionada você tem essa percepção quando você olha o mundo ao seu redor, tem tanta coisa bonita a criação é bela nos traz paz, nos traz conforto mas o texto bíblico vai dizer que ela não é tudo aquilo que ela foi criada para ser ela está presa amarrada, atada e tem mais a vaidade Vaidade aqui entenda como futilidade Ou até uma palavra mais pesada Inutilidade Palavra dura Mas o que o texto está dizendo é que a natureza Ela não consegue ser aquilo Ou atingir o seu potencial Ela está presa Mesmo sendo bonita e bela Ela não consegue ser tudo aquilo que foi planejada para ser ela não consegue atingir o seu propósito Ela é inútil nesse aspecto E o texto vai dizer não voluntariamente Não foi ela que fez nada Por trás desse texto Está o relato de Gênesis Mais particularmente capítulo 3, versos 17 a 18 Onde por causa do pecado de Adão A natureza foi amaldiçoada ela não consegue cumprir os seus propósitos mais. O texto vai descrever um pouco ainda mais dessa situação tão delicada que o mundo criado está. O verso 21 vai dizer, na esperança de que a própria criação será retimida do cativeiro da corrupção. Olha o cativeiro aparecendo mais uma vez. E agora não somente o cativeiro da vaidade, da inutilidade, mas também da corrupção. Não pense em política pense na corrupção como algo que está se deteriorando como algo que está morrendo como algo que está apodrecendo nós percebemos isso na criação as flores mais bonitas imediatamente quando são retiradas elas começam a murchar a comida mais apetitosa a fruta mais apetitosa que você traz para dentro de casa depois de dois dias ela já começa a apodrecer Talvez o ciclo da própria criação, a primavera, mas daqui a pouco vem o outono, vem o inverno. Esse ciclo também parece anunciar esse processo de ápice e de decadência, fora a morte que atinge o reino natural. Tudo isso faz parte do cativeiro da corrupção. Justifica-se então o que vai ser dito no verso 22. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ela geme, ela está angustiada. E mais uma vez nós somos inseridos nisso, porque o verso 23 vai dizer: não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. A natureza, irmãos, o mundo criado sofre, geme e faz isso junto conosco e por causa de nós. R6 Pro falando sobre isso, vai dizer que é a entrada do pecado no mundo mergulhou toda a criação em ruína. Uma ruína que inclui não somente as pessoas, os animais. E a própria terra estão inclusos da maldição. De modo que hoje, a terra chora por causa de nós. Nós podemos imaginar, então, esse mundo como um palco todo montado para que o espetáculo mais incrível de todos os tempos fosse encenado. Toda a criação está posta, está pronta e preparada para o grande dia. Mas nesse grande dia... O protagonista, que é o homem, coroa da criação, chega embriagado, rasga o script, começa a fazer um algazarra naquele cenário, começa a pichar, começa a rasgar a criação. É por isso que ela está inútil e na vaidade, ela não consegue dar o grande espetáculo que ela foi criada para dar por causa do homem. E aqui eu só posso me lembrar de um texto muito, de uma pregação muito marcante na história da igreja. Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, XVII, grande avivamento. Com base no texto de Romano, de Deuteronômio 32, 35, principalmente isso, a seu tempo, quando resvalar, resvalar os pés, ele pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a descrição que Jonathan Edwards fez do dia do juízo foi tão vívida que diz a história que as pessoas se agarravam às colunas da igreja e choravam e gritavam. Ele nem conseguiu terminar esse sermão. E um dos momentos dessa exposição, que você pode encontrar na internet até, ele fala sobre a criação. E ele descreve com tanta vivacidade... Sobre o nosso pecado E como a natureza e a criação Repudia a nossa rebelião Que ele diz que a natureza vai bater palma Quando o homem for lançado Na condenação eterna A natureza sofre Por causa do nosso pecado Ela sofre conosco Mas pior Ela sofre por causa de nós A tanta beleza no pôr do sol você estava aqui dentro, você não viu, ouviu um pouco somente, mas você já presenciou isso outras vezes. Os últimos raios solares sendo lançados no firmamento até que por fim eles sucumbem diante da noite que chega. É bonito, mas também sendo uma verdade terrível, a dor e o drama da criação. Porque houve um dia que ela enxergou com lágrimas nos olhos, o sol da justiça sendo preterido e a sua luz sendo expulsa, afastada do horizonte do seu campo de visão. A criação geme e clama porque ela anseia pelo seu rei. A nossa rebelião trouxe essa dor. Nós nos sensibilizamos e comovemos quando vemos animais dóceis, inocentes, sendo machucados. Nós nos irritamos quando percebemos pessoas que poluem de forma insensível e que e elas não têm a mínima preocupação com a natureza. Mas eu quero chamar a sua atenção, que esse repúdio também deve haver no nosso coração, com toda a semente de rebelião que nós temos contra Deus. Porque sempre que nos rebelamos contra Deus Nós estamos prejudicando o mundo criado Talvez até você, amigo que nos visita Você talvez tenha uma preocupação ambiental Você lute pelo mundo Onde haja mais cuidado com a criação Mas deixa eu te dizer Que se você não vive para a glória de Deus Você continua aprisionando a criação No cativeiro da vaidade Ela continua sendo inútil você não está fazendo bem a esse mundo. Nós fazemos bem ao mundo, à natureza, quando nós arrependemos dos nossos pecados. Quando nós enxergamos a glória do Criador nela. Quando nós cuidamos e preservamos para Ele. Quando você cuida do seu jardim. Quando você preserva a criação. Mas você faz para Ele. E você rende glória ao nome dEle com seus pequenos atos, só assim. No mais, nós estamos fazendo somente a criação, continuar padecendo e gemendo. Essa é a primeira verdade do nosso texto. Nós estamos unidos à criação no sofrimento por causa do pecado. Mas há mais aqui, graças a Deus. Nós também estamos unidos na esperança da reconciliação. Vamos ler os versos 22 e 23 juntos. Porque sabemos que toda a criação a um só tem um gênio, que suporta angústias E não só ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, e o homem que gênio em nosso ímpeto,
1: aguardando a
0: doação de filhos, a redenção do nosso por que nós relacionamos a cor verde com a esperança? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Por quê? Porque o verde evoca em nós esse sentimento de esperança. Será porque aquele pequeno grilo carrega esse nome? Irmão Silvano me corrigiu. É grilo não, estou errado. Ele me corrigiu. Mas às vezes ele é até cinza. E ele teve a sua própria tese. O teólogo Silvano eu disse o que eu diria aqui hoje. Ele disse que é porque o verde sempre parece com o nascimento. Depois fica amarelo quando fica maduro e fica preto e apodrece. Mas o verde causa essa sensação na gente que coisas novas estão nascendo. E ele diz, e aqueles que estão em Cristo nascerão para uma nova vida, a vida eterna. Olha só que profunda. Mas essa relação de natureza com esperança está aqui no texto também. Porque o mesmo texto que mostra que estamos unidos no sofrimento também nos mostra que há esperança, não só para nós, mas para o mundo criado. O verso 19 já fala dessa ardente expectativa. O verso 20 vai dizer que alguém sujeitou essa criação. Quem sujeitou a criação a essa vaidade foi o próprio Deus quando a amaldiçoou. Mas o verso 21 vai dizer, na esperança, sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Por favor, veja essa palavra, redenção. Essa não é a palavra que faz o nosso coração palpitar quando nós ouvimos aqui no culto que nós somos redimidos por causa de Cristo. Nós somos libertos, o pecado não mais pode nos destruir. A mesma palavra que é usada para a criação. Ela finalmente também será redimida. É por isso que ela espera com tanta expectativa. Veja que coisa interessante. Mais uma vez o verso 19. A sua ardente expectativa Aguarda a revelação Dos filhos de Deus Isso está unido também Assim como a nossa queda E a nossa ruína trouxe maldição e sofrimento A nós e à criação Quando formos glorificados Quando formos revelados Como um filho de Deus Isso também vai trazer restauração Isso também vai trazer bênção à criação Por isso que ela te espera Por esse grande dia Quem vai fazer isso é o próprio Deus. É o próprio Cristo quando retorna. Esses dias foi muito pregado sobre isso na consciência. Inclusive o pastor Eber, creio que ontem de manhã, pregando em 2 Pedro 3, de 1 ao 13, falou sobre isso também e disse, inclusive, que quem faz novos céus e nova terra é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai redimir a criação. Assim como nós esperamos, ela espera conosco, por causa de Deus, por causa da sua promessa. E olha essa relação mais uma vez, sendo amarrada e sendo explicada. Não somente ela, verso 23, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gemimos em nosso íntimo, Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, nós sofremos e gememos com a criação. Nós esperamos também com a criação. Nós esperamos a nossa adoção de filhos. Não que já não sejamos filhos de Deus, mas o tenho que Ele vai dizer publicamente para o universo: esses são meus. Não só isso, nós esperamos também a redenção do nosso corpo. E nessa doutrina aqui Há consolo para a criação Porque nessa doutrina aqui Está dito que Deus não vai descartar a matéria Não vai abandonar o nosso corpo Ele vai renovar Ele vai restaurar Este mundo também passará por esse processo Não é cristã a visão Que pensa que Deus abandona a matéria Abandona o que é físico E agora somos seres somente espirituais Não é isso que a Bíblia diz, irmão porque na verdade se o pecado afetou o nosso corpo nossa espiritualidade e tudo sabe o que o evangelho vai fazer ele vai restaurar tudo nenhum centímetro será entregue nas mãos do pecado, do diabo, do inferno Cristo vai restaurar todas as coisas ele não vai abandonar esse mundo ele vai refazer esse mundo em novos céus, em nova terra onde habita a justiça é interessante porque novos, céus e nova terra, a palavra usada aqui, nos é renovados. Ele não vai simplesmente abandonar, ele vai refazer e com isso vai mostrar que Cristo triunfou sobre o pecado. Não é a queda que tem a palavra final, é a graça de Deus, é a sua reconciliação, é a sua redenção, é isso que a criação espera junto conosco. Que visão otimista Os homens da antiguidade Não tinham visões tão otimistas assim Contrastando com esse texto O comentarista Histórico-cultural Greg Kinner Vai dizer que os gregos tinham uma visão tão pessimista Da criação Alguns platônicos diziam que A matéria era prisão da alma Bom mesmo vai é com o corpo e a matéria Ficar para lá a gente Viver somente como seres espirituais Outros estoicos diziam que o fogo era a única coisa que restauraria, que restaria no final dos tempos. O fogo devoraria tudo. Interessante como tem cristão que pensa assim, né? Essas duas visões aí. Os judeus não eram tão diferentes naquele primeiro século, Apesar das profecias lindas e maravilhosas que o novo céu e nova terra, como nós lemos aqui no início... Eles eram extremamente pessimistas e na sua escatologia apocalíptica ali, eles tinham uma visão amargurada. Alguns rabinos se perguntaram se realmente teria sido algo bom Deus criar esse mundo, já que havia tanto pecado. Olhares com desesperança. Eu lhe pergunto, é tão diferente hoje? Será que não dá um pouco de angústia no seu coração? Perceber que as pessoas que são mais ativas no discurso sobre o meio ambiente, sobre a criação, sobre o cuidado com esse mundo, são tão catastróficas no discurso. No discurso dessas pessoas parece que o mundo vai acabar daqui a dez anos. Eu me lembro que no meu ensino médio prometiam isso. No discurso apocalíptico também, até aqueles que levantam um clamor pelo cuidado parecem não ter esperança. Mas eu quero que você perceba nessa noite que a verdade bíblica nos dá esperança. Não nega o mal, não nega a dor, não nega a corrupção, não nega os desastres, mas nos diz que no final isso vai terminar bem, não por causa de nós, não por causa dos homens, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que terá a honra de refazer essa criação à sua imagem e para a sua glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não precisa passar os seus olhos no noticiário e ficar com o coração angustiado. Você pode ter esperança. A palavra final está na mão de Jesus Cristo. O fim não deve nos amedrontar. Ainda que a impotência dentro da, da destruição, ainda que o sufocamento em face da poluição, Ainda que a nossa ansiedade com o dia de amanhã Seja justificado muitas vezes pelo mal que vemos Os nossos olhos precisam ser treinados Para ver exatamente aquilo que não vemos As mãos invisíveis de Deus Conduzindo todas as coisas para um final glorioso A palavra que criou todas as coisas Ainda opera nesse mundo caído E ela revela ao coração dos seus filhos Aqueles que creem que a vitória final não será da perversidade a bondade que criou o mundo O envolverá finalmente com braços de redenção E as mãos dos Deus, dos Deus, do Deus encarnado Salvará a matéria da corrupção do pecado Essa visão de fé Nos possibilita ter esperança Porque o bem vai triunfar Não angustie o seu coração Creia que Deus está fazendo Algo lindo em você E no mundo ao seu redor essa esperança, ela está disponível para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas eu preciso ser muito claro que nem todos os homens participam desse final feliz. Os filhos de Deus já têm as primícias da nova criação com o Espírito Santo. O mundo criado, que foi involuntariamente amaldiçoado, também espera conosco mas existe uma classe de homens que também caiu no pecado de forma voluntária e esses não podem esperar essa restauração porque eles não estarão aqui quando isso acontecer Deus vai os arrancar desse mundo porque eles só fazem mal a ordem criada se você não está em Cristo você é um desses eu imploro a você que avalie a sua condição e se arrependa Para que você seja salvo E participe dessa esperança maravilhosa Arrependa-se e crie em Jesus Cristo Nós estamos unidos à criação amigos, No sofrimento por causa do pecado Mas também na esperança da reconciliação E por fim Na espera do nosso Salvador Versos 24 e 25 Vamos ler juntos Porque na esperança Fomos salvos Ora na esperança fomos salvos Aqui está um elemento Fundamental na vida de um cristão Talvez você diga Mas nós não fomos salvos pela fé sim Mas o que o apóstolo está dizendo é A fé olhou para o passado E creu na promessa e na obra de Jesus Cristo. Agora esta fé, ela olha para o amanhã e continua crendo por causa da esperança nessa promessa. É na esperança que fomos salvos. Faz parte do ser cristão e do ser nova criação, esperar. O homem sem Deus é que é ansioso. O homem sem Deus é que toma pela força. O homem sem Deus é que fica angustiado sem ter nenhuma garantia para o amanhã. Nós não. Somos salvos na esperança. E o texto vai dizer mais. A esperança só é esperança porque a gente não vê. Entenda o que está sendo dito aqui. Irmãos. Isso se aplica aos sofrimentos da sua vida e se aplica à situação do mundo e da criação. É normal que você não veja. É esperado que você não veja. Isso faz parte da esperança. Se ele tivesse tudo agora, você esperaria em quê? Você continua esperando em Deus. Você continua crendo, mesmo que você não veja. Isso faz parte do conceito. Isso faz parte do trato. Isso faz parte do acordo. Não precisa haver uma revolução nesse mundo. E de repente, as pessoas se tornarem muito mais pacíficas e cordiais. Muito mais cuidadosas com a natureza para que você creia. Você espera mesmo que isso não seja uma realidade. Não precisa que toda o sofrimento da sua vida seja arrancado para que você creia. Você crê e você espera mesmo em meio à dor. O sofrimento Isso faz parte do que é ser cristão. E como esperamos então? Se esperamos o que não vemos, verso 25, com paciência o aguardamos. E aqui é interessante que a paciência descrita no texto foi definida por alguém como permanência. E constância. Não é passividade. Não é dizer, ah, então resolve aí Deus, eu estou ali esperando. Não. Você continua fazendo aquilo que ele colocou nas suas mãos, com permanência e com constância, com paciência e com esperança. Pensando então em termos de nova criação, de novo mundo, mesmo que os homens deem as costas e maltratem a criação, nós com paciência continuamos cultivando jardins, cuidando, usufruindo, plantando. Aprendemos isso com a criação e fazemos junto com ela porque cremos no Deus que cuida dela e cuide de nós. Aqui eu me lembro de um livro de Douglas Wilson sobre criação de filhos. E ele contava a história de um homem rico que costumava pegar os seus filhos e levar para uma fazenda. E chegava lá, dava uma inchada, botava eles para plantar. E uma certa vez, um amigo disse, por que você está fazendo isso? Você não tem funcionários suficientes? Não tem quem plante por você? E aquele homem disse, eu não estou plantando cereais. Eu estou plantando homens. Eles vão aprender a ter paciência, a serem cuidadosos, a plantar, a regar e acolhe. É interessante que a criação espera e nos ensina a esperar, a semente que espera debaixo do solo as gotas que caem do céu, a árvore que vê no seu tempo nascerem os frutos e as flores, a lagarta que aguarda silêncio o processo de metamorfose antes que uma nova borboleta desconte pelos ares, os mares que aguardam os comandos da lua para alterar a intensidade dos seus movimentos, a natureza está esperando. E nós somos convocados nessa noite a também esperar com ela, pelo nosso Redentor, com paciência, com perseverança, com esperança, cumprindo os nossos ciclos, plantando, colhendo, cuidando para a glória de Deus, até que Ele venha. Não, não ficaremos de braço cruzado. Somos embaixadores da nova criação. Devemos estar inclusive na vanguarda do cuidado com esse mundo. E aqui eu preciso fazer algumas provocações para nós, construtivas. Porque não basta só nos afastar da perversidade que maltrata a criação. Nem da ansiedade que proclama o um apocalipse. Nós precisamos caminhar na fidelidade daqueles que esperam no Senhor. Essa semana, observando na televisão, percebi que o encontro da nova consciência tem palestras sobre cuidado com a natureza. Mas essa pauta é nossa. O nosso encontro também precisa falar sobre isso. Para você não dizer que é muito fácil falar do, do evento exterior em nós como igreja. Não só como indivíduos, que cada um deve ter uma postura de mais cuidado com esse mundo que Deus nos deu. Mas a igreja também pode fazer alguma coisa. Pela graça de Deus, eu me lembrei que nosso irmão André está no nosso meio. Ele é secretário nacional de responsabilidade social do Homem Alguns anos atrás, quando eu participei de um congresso desses, eu vi alguns projetos muito interessantes. E não só para jovens, ele vai nos explicar algumas coisas aqui no final. Reciclagem, reaproveitamento de óleo... A igreja, com pequenas iniciativas, pode mostrar que sim, ela faz parte da nova criação. A antiga criação está arruinada, a nova criação não traz esperança, traz cuidado. Nós fazemos parte disso. Nós devemos esperar com paciência e com cuidado com esse mundo que Deus nos entregou. Porque é certo que Ele não é como foi projetado para ser, mas nós também não somos. Os nossos relacionamentos também não são Mas a boa nova é que há reconciliação com Deus Comigo mesmo, com o próximo e com a criação Nós estamos unidos a ela Não somente no sofrimento por causa do pecado Mas também na esperança da redenção E na espera por nosso Redentor A criação não foi abandonada Em vez disso por intermédio de Jesus Cristo, ela foi reassumida por ele na encarnação. E no seu grande retorno, será refeita em novidade, em justiça, em santidade. Em Cristo Deus está fazendo novas todas as coisas. E aquele que transformou o madeiro da condenação em árvore da vida para nós, nos mostra que ele sabe reciclar. Ele vai dar um jeito nesse mundo quebrado Assim como está no jeito No nosso coração quebrado Ele vai fazer com que esse mundo funcione Para a glória de Deus E vai ser uma alegria participar disso Encerro com uma frase De Anthony Huckman Que fala sobre criação, nova criação E reconciliação Ele diz assim No princípio da história Deus criou os céus e terra No fim da história Nós vemos novos céus e nova terra, que ultrapassarão em muito o esplendor de tudo que vimos antes. No centro da história está o Cordeiro que foi morto, o primogênito entre os mortos, o governador dos reis da terra. E um dia nós lançaremos perante ele todas as nossas coroas, perdidos em admiração e louvor. Quão linda é a criação de Deus. Quão linda será a nova criação. Mas nada se compara à beleza e à glória do Deus que nos trouxe reconciliação. O seu futuro e o meu futuro é cheio de beleza por causa de Cristo.